0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot! Magazín
1: o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městě.
0: Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
1: U poslechu magazínu Spot vás vítá Alžběta Metková. Dnešní díl bude poměrně speciální. Natáčili jsme ho totiž na výjimečném místě, ve vyhlídkové kabině televizního vysílače na Žižkově. O téhle unikátní stavbě totiž nedávno vyšla publikace Žižkovská věž. Při té příležitosti jsem si ve věži povídala s architektem Václavem Aulickým a editorem knihy Jakubem Potůčkem.
0: My se v té knižce zabýváme i takovou trošku nepříliš známou kapitolou, a ta se týká televize jako technologie, jako fenoménu. U nás se k tomu začalo schovat až na konci První republiky. V roce 1938 byl spuštěn první zkušební vysílač. My když se tady podíváme z té věže, tady. takhle... Tak tady vidíme dole monumentální budovu, meziměstské nebo mezinárodní telefonní centrály od architekta Bohumíra Kozáka a v jedné z těch věžic, nevíme v které, ale nehraje to roli, byl v roce 1938 spuštěn ten zkušební televizní vysílač, takže to jsou takové začátky, které nás i přiměly zaměřit na tu věž trošku z jiné historie, protože vlastně tady na Úzkém místě je mnohem starší příběh než ten, který začíná v 80. letech s výstavbou Vysílače.
1: My tady zároveň vidíme z okna i jiné televizní vysílače nebo věže, které byly využívané pro to televizní vysílání. Ale k těm já se dostanu později. Já bych měla na pana architekta otázku, jestli by mohl teda přiblížit historii téhle konkrétní věže. A jak byste se teda dostal k tomu, že jste byl vyvolen jako ten její hlavní architekt?
2: Hmm, historie téhle věže... Ta souvisí velice už se s tím, co říkal tady kolega Potuček, protože vlastně když potom se hledalo po v roce šed, 52, kde by se vůbec mohlo začít vysílat, tak se hledalo samozřejmě nejvyšší bod. Petřínská rozhledna se tomu nabídla automaticky, ono je pozoruhodný, že samozřejmě úplně stejně se nabídla na televizní výslač v Paříži a Eiffelovka. Jo? A tak pak, jak šel ten vývoj, tak další televizní výsilač se postavil na cukráku, to je ocelová věž. Jenom, že když se ukázalo, že je potřeba rozvoj a že Petřínská rozhledna je v havarijním stavu, tenkrát byla nepřístupná, zavřená a tak dále a tak dále, vznikl tenkrát prostě plán ve spojích vybudovat v Praze definitivní televizní vysílač na no taká já jsem architekt já jsem to místo nevybíral A tady je potřeba zdůraznit že televizní věž je především inženýrský dílo, protože to je statika, konstrukce a tak dále. No a já jsem jako architekt teda dělal tu koncepci toho, jak to vypadá, kdybych to takhle zjednodušil. No a tak vlastně se pak hledalo místo, kde by se teda ten vysílač postavil definitivní, takže spoje samozřejmě v té době hledali místo, že by to bylo samozřejmě opět na Petříně. Zaplať pámbu za ty dary že to tenkrát se skutečně obhájilo z hlediska památkářů že prostě postavit na Petříně něco, co by mělo mít tu perspektivu dlouhodobou, jako, čili něco vyššího, než je petřínská rozhledna, že to dopadlo to pro, pro tenhle záměr špatně, to je velice dobře, protože co by to tam dělalo. Že?
1: Stavba nového televizního vysílače v Praze od svého začátku poutá pozornost a vyvolává polemiky, hlavně pokud jde o její vliv na životní prostředí. Zkušební provoz tam začne příští rok v červenci. To znamená, že se blíží dokončení věže. Pojďme se teď na staveniště v Malerových sadech v Praze 3 podívat se Stanislavem Bendou.
0: Po levé ruce mám technologickou budovu. Vysílače pravé teď 196 metrů vysokou věž, zvýší se už jen o anténní systém. Stavební práce poskočily rychle dopředu a dodavatel vysílačové technologie Tesla hloubětí nastoupí o půl roku dříve, čili v říjnu. No takže
2: se hledali logické místa, které jsou na kopci. vidoule, Bohdanec, Dívčí hrady, Vrch svatého kříže tady za náma, Kousíček, že jeho na parukářce. rukářce, sady byla... No, dlouho se zkoumalo místo vedle dneska Nuselského mostu, co je palác kultury. No ale vždycky to na něco narazilo, protože jednak musíte mít tam dobrou geologii, za druhý tam musíte mít místo, kde nelíte letadla, a nebo teda to bylo třeba u toho Nuselského mostu, aby se získal ten to takzvané pokrytí signálem v určité hladině kvality, no tak by to znamenalo výšku 320 metrů konkrétně. Jo? Na parukářce by to bývalo, stačilo 190 metrů. Takhle se to prostě hledalo, až se to našlo. Já
1: vás přeruším, ne možná všichni vědí, kolik má teda tahle věž
2: metrů? 216 metrů povrchol od, od paty teda.
1: Čemu obecně vlastně musí architekt přihlédnout, když staví takhle výjimečnou stavbu, to znamená stavbu, která změní nejenom charakter nejbližšího okolí nebo nejbližší čtvrti, ale ta změní jako navždy celé město. To je myslím úkol, který třeba většina architektů nedostane nikdy v životě. A no, vy jste se s tím musel já to řeknu potýkat
2: odpovědně a bez jakýchkoliv obhajob. To nebyl úkol, který už byl celý bez sebe, že ho mám. To není prestižní věc, to je prostě složitá záležitost se kterým jsem měl velký problémy i osobní, právě z toho důvodu, že ta věc se prostě projeví, kdyby jsme dělali, co chtěli. Nakonec Petřínská rozhledna se ze vaná nábřeží taky nějak projevuje. Že? Já jsem nebyl ten, který by řekl, no, tohle to, ta Praha potřebuje, aby tady vyrostla věž a pak to bude dobrý. Byl, byl to opačný úkol. Je potřeba podstavit televizní vysílač nějakých technických Parametrů a jak se s tím vypořádat, aby to nějakým způsobem se obhájelo, že to tady vůbec jakoby je. No tak šlo o to, jak ta věž bude prostě vypadat. Já jsem si říkal, že by měla vypadat co nejvíc je technická, co nejvíc jiný, než jsou ty baráky okolo a jiný, než jsou věžáky na pangráci a jiný, než jsou třeba věže Pražských kostelů, že to má být na první pohled, každýmu jasný, že to je nějaký technicko, dejme tomu architektura, ale jejího podstata je technická. To oprávnění té stavby tady je a bylo, ale jak to zapojit do toho panoramatu, který byl velký oříšek, no a tomu už vlastně pak přichází ten druhý moment a to byla moje spolupráce dneska už s neboštíkem Jurajem Kozákem, Jiřím Kozákem, což je patřil k našemu patří do dneška k našim špičkovým špičkovým statikům a konstrukterům. No a tak vlastně ten moment, že klasická televizní věž, která je v řadě evropských měst, zejména v Německu, tak to je klasika, je vlastně betonový komín, betonová jedna roura, rovná nebo nějak se rozšiřující, s jednou kabinou. No a ty... Zákresy do a to zkoušení toho, jak by to mohlo v tom panoramatu vypadat, se vždycky měvilo takže to je prostě šílený měřítko. Ta jednodu, jakoby jednoduchý tvar. Čili ta snaha byla tady rozdělit to, čili ne jedna kabina, ale tři. Jakoby si ta hmota spíš sedla dolů. A zároveň ten jeden velký, velká, jakoby se dalo říct roura, rozdělit ji na menší, takže proto tři. No a to, že to jsou ty tři kabiny, je zasedaný tím, že teď jsme ve Vyhlídkový, to je zhruba ve 93 metrech, kdy se rozlížíme daleka. Nad náma už je kabina, která je spojová. A pod náma v 66 metrech je Vyhlídková restaurace, kterou jsme dělali tak, aby lidi, kteří sedějí u stolu, se mohli dívat na Prahu takovým tím charakteristickým pohledem pražských vedut, čili že vidíte panorama Prahy ne z letadla, ale jako z pohledu kolmýho, jako z rozvinutého, což se zdá, že docela funguje.
1: Když se vrátím k tomu panoramatu, jak vy jako architekce díváte na tu debatu, jestli do Prahy patří výškové budovy nebo ne. Třeba Rostislav Švácha, který napsal takový úvod k té knížce, psal, že ta věž mu přijde skvělá, ale že kriticky se musí pohlednout na to, že narušuje panoráma a právě Rostislav Švácha je jeden z těch odborníků, kteří tvrdí, že on tam vyloženě píše, že vlastně zástavba Prahy by měla se plazit po tom terénu a není velkým příznivcem těch výškových staveb, samozřejmě jsou tu jiní architekti nebo jiní odborníci, kteří tvrdí, že do velkého města, jako je Praha, nějaké takové velké výškové budovy, třeba jako na pankráci, patří, jaký je na to váš názor.
2: No já si myslím, že všecko, jako když vaříte jídlo, všecko musí dělat přiměřeně. Výšková stavba jako, záleží na tom, jestli má prostě 500 metrů nebo 100 metrů určitých tvarů a určité proporce a domy vys, do, do vejšky, řekněme, 20 podlažní, 25 podlažní v určitých rozumných lokalitách, jsou v Praze podle mě nejenom přípustní, ale představují její nějaké obohacení, že o Praha. By, já patřím mezi ty architekty, kteří říkají, že Praha je nesmírně památkověcená, její centrum je jasný, chraňme ho do posledního, tam právě nedovolme ty věci příliš jako rozjet. rozjet ale jsou lokality jako Holešovice, Libeň, já si myslím, že pan Grác, teda, jsou lokality, kde to moderní město je zcela na místě a u takového města, který má drobný měřítko jako Praha, je potřeba, aby to bylo takzvané citlivé. Takže já si třeba nemyslím, že by na Kulaty náměstí, jak u svého času pan architekt Považan říkal, že tam bude 300-metrový mrakodrap, tak to si myslím, že to je právě přes tu čáru, ale myslím si, že určitý domy, tak těch 100 až 150 metrů je veška, u Praha v určitých lokalitách jistě unese. Já, když bych jako stál na rampě Pražského hradu a díval se na Prahu a nebyla tady jediná výšková budova, tak bych z jakýhosi principu neříkal, no tady je potřeba, ta tu chybí. To ne, jenom říkám, když už tu nějaký jsou, ať už je to chybně nebo ne, ale stalo se, ale vadí mě, že to je nedodělané. Takže já si myslím, že na tom pangráci, konkrétně na tom Pentagonu, kde já mám teda taky tu, tu smůlu, nebo to, že jsem se tam podílel ve spolupráci s Richardem Majerem na tom takzvaným City Tauru, což je představba bývalý výškový budovy bývalého Československého rozhlasu a dělal jsem taky rekonstrukci motokovu bývalého dneska Empiria, tak já si myslím, že tam prostě nějaký dva, tři domy chyby. A ne to, čemu říkáme, a nejenom já, vykotlaný zuby. Tu dům, tam nic, jiný dům, tam nic. Prostě není to hotový, je to torzo a to je škoda. Protože pak by to mělo tu sílu, no tak možná to takhle bude furt. Ale na druhé straně, taky to říkám, možná tohle je pro tu Prahu typický, jo. Že vlastně je to takový, jako že tady jsme něco udělali, pak zas uděláme něco jinde. A ono to pak s odstupem času je takový, že proto je ta Praha tak pestrá. Jo? Že to nemusí být všecko tak, řekl bych, logisticky dotažený do konce. Možná to tak je a chce to a a tak dále, takže zrovna tak to vnímám pozitivně, já jsem si užil svý teda, když byla věž postavená, tak to bylo tady kolem toho opravdu hodně dusno a dneska zaplať pámbu. mám pocit, že už to není takový to, že je to opravdu pitomost. Jo.
1: Myslím, že v naší generaci je to spíš stavba dost obdivovaná, já jsem asi nevěděla moc jiných staveb, který by měl třeba někdo vytetovaný, což zrovna u Žižkovský věže stalo. Hezky. Vy už jste na to částečně odpověděl, ale teda jenom krátce. Právě, jestli byste, pane Potučku, zařadil tuhle věž do nějakého jednak českého kontextu, podobných staveb a jednak do světového, jestli byste dal pár tipů na nějaký jiný podobný stavby kdekoliv jinde ve světě. Asi každý zná tu berlínskou u nás tady v Česku, ale jsou určitě i další.
0: Tak těžko se to zařazuje i vzhledem k té figuře. Pokud vím, tak po světě žádná taková věž realizována nebyla. Všechny ty věže, které jsou notoricky známé, tak vycházejí vlastně z ikonického prototypu, to je televizní věž z závěru 50. let. To je ten konecky se zdvíhající dřík ze železobetonu a na ně je nasazený nahoře takzvaný technologicko-multifunkční koš, ve kterém můžou být restaurace, můžou tam být technologie, vlastně cokoliv. U nás je to stavba výjimečná, protože je zakomponována do centra, vlastně do rostlého organismu historického města, které v tomto případě, snad kromě Berlína, který ale byl významně poškozen ze druhé světové války, taky nemá období. Takže z tohohle. Hlediska ta věž je originál a originál je také vlastně stavba ještědu, což je vlastně tvarově taky naprostý unikát i z hlediska provozního, protože slučuje zase dvě prakticky neslučovatelné funkce, což je restaurační, hotelový a technologický provoz. No a připomněl bych i pana Statika Jiřího Kozáka. My tady vidíme federální zhromáždění, které jako architekt se zaštítil Karel Prager, nicméně ta konstrukce je statickou prací Jiřího Kozáka a když přejdeme do té Bratislavy, kde dlouho působil, tak tam je také Tvarově unikátní televizní věž na Kamzíku, která je jeho dílem. Takže tyhle ty tři stavby telekomunikační jsou naprosto ojedinělé, výjimečné, překrásné a hodně ceněné. Nicméně, a já se vracím k těm mrakodrapům, já jsem přesvědčen o tom, že Praha by unesla jediný mrakodrap, který byl svou vizualitou a řešením unikátní. A když se tady podíváme tohle směrem k centru a vidíme staroměstskou věž, tak si vedle představte ještě asi o 30 metrů vyšší Markodrab radnice navržený v soutěži v roce 1909 Josefem Gočárem. To si myslím, že by dnes už byl naprostý jako unikát, který by přitahoval pozornost stejně jako ta historická Praha. Jinak jsem spíš zastáncem té římské cesty, kdy řím jako velké Město postrádá zcela výškovou stavbu a v širokém i extra kontextu vlastně není vyšší stavby než je kupole Chrámu svatého Petra ve Vatikánu.
1: A bohužel už musíme končit, tak na závěr krátká otázka, která mě vždycky zajímala a já není teda už znám odpověď, protože jsem se jí dočetla v té zmiňované knize Šiškovská věž, ale já jsem se vás vždycky chtěla zeptat. Jestli se vám líbí ta miminka Davida Černého, která po vaší věži lezou? Mně se líbě.
2: Mně se líbej. Ono to původně bylo nějakým mimino v Londýně, pak to mělo tu historii, že on přišel s tím, že by v rámci milénia se to dalo na fasádu památníku na Žižkově. Ten už byl v té době v havarénním stavu, ta fasáda. Tak pak vlastně díky Danu Mertovi, který dneska zpravuje Fragnerovu galerii, přišli s nápadem, co to umístit na věž. Já říkám všem a jsem pro. Mě se to na že líbí a říkám, to patří do celé té mojí filozofie. Já jsem to tenkrát takhle nenazýval, dneska se to tak říká. Prostě věž je údajně typický představitel high-techu a když teda mě po mý věži, tamhle potom v hale, můžete vidět tu vizualizaci animovanou, jak tahle věž jako raketa startuje, tak když po ní lezou mimi, na který místo obličeje mají počítačový čip, tak já říkám, co může být lepší, o to přesně k sobě patří
1: moc děkuji za rozhovor. Pan architekt Václav Aulický, díky moc.
2: Prosím, rád, se
1: A taky historik umění a editor knižky Žižkovská věž Jakub Potůček, taky díky moc.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Magazín Spot můžete poslouchat každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu CZ, můžete nás poslouchat v podcastu, na audioportále CZ a dalších streamovacích platformách. Ve Spotu jste slyšeli také ukázky z rozhlasových novin z 13. září 1989.
0: Nejen Praha bude mít svůj městský vysílač, jsou v Berlíně, Torontu, Moskvě a mnoha dalších městech. Tato věž nebude ovšem jen televizním vysílačem, ale i rozhlasovým. Svá zařízení tu budou mít záchranná služba, požárníci, bezpečnost, radiotelefony. Věřme, že sama funkčnost věže už za ten rok bude jaké pověsti automaticky samarušit. Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty podcasty a poslouchejte spod kdykoliv a kdekoliv i offline.